0: Привет и слава Украине! Слава Засу! Осень наступила, опали листы, Никто мне не нужен, кроме ты. Можно было бы, конечно, почитать стихи, но, наверное, не сегодня. Дело в том, что холодок начали чувствовать в Москве. И этот холодок, он не связан с изменениями погоды. Хотя, возможно, на каком-то этапе Россия будет... Намазывать на хлеб газ толстым-толстым слоем и жрать его. Потому что (смех) поливая немножечко нефтью, конечно же. Потому что условия выхода на международные рынки главных российских товаров сильно-сильно меняются. Потому что Запад вводит ограничительные меры для них. То есть вводятся максимальные цены для российских углеводородов а все что выше ну, речь идет в первую очередь о нефти будет подпадать под санкции прикольно прикольно но холодок российские представители чувствуют не от этого это холодок от Лендлиза и поставок американского оружия Украинской армии. Дело не только в операции на правом берегу Днепра и приближении нашей армии к Херсону. Нет, все серьезней. Эти ребята начали чувствовать, что Бававнятко, а, такой страшный украинский зверь, который превращается в огненного дракона, как у Даркилис и... А, также звали, да? И сжигает все на своем пути. По каким-то неведомым причинам в МИД России опять начали грозить Соединенным Штатам. Смотрите, выступил заместитель Лаврова Сергей Рябков и сделал ряд, на самом-то деле, очень серьезных заявлений. Которые, как думает в Москве, должны говорить о силе и смелости Российской Федерации. Но так, ли так? Но так ли это? Давайте разберемся. Значит, степень вовлеченности США в ситуацию вокруг Украины, в том числе военную поддержку, продолжает расти. Это опасная тенденция, говорит Сергей Рябков. А еще он добавляет, что... «Слушайте, еще чуть-чуть, и грань для превращения США в сторону конфликта в ситуации а, в Украине очень тонкая. Если Вашингтон ее перейдет, последствия будут тяжелыми». То есть, о чем говорит Рябков? Он говорит, что «вот-вот, еще немного, и США станут участником конфликта в Украине». Хм. Казалось бы, от этого наверняка Джозеф Байден должен сказать «о нет, дайте мне возможность спуститься в бункере». А? в бункер, а эту фразу обычно говорит Путин и выходит из своего подземелья достаточно редко. Но возникает вопрос, а с чего вдруг начали тут транслировать эти тезисы? Ведь вообще-то российские фашисты неоднократно говорили о том, что поставки западного оружия – это что у нас, внимание! Законная цель для уничтожения. Вот совсем недавно генерал по вранью Коношенков сказал, что было уничтожено 49 Хаймарсов в Украине. Ух, просто ужас. Есть мнение, они там деревянные конструкции попалили своими высокоточными и самыми дорогими ракетами. Но смысл смысл не в этом. Вообще-то поставки оружия осуществляются уже много-много месяцев. Одних снарядов 155 калибра было поставлено больше 800 тысяч только Соединенными Штатами. А в эту игру играют не только Соединенные Штаты, а Запад в целом. Что-то мне подсказывает, что вот эта вот история, что раз вы участник конфликта в Украине, значит мы имеем право тянуться к ядерной бомбе. Вот что это значит. Об этом говорит Рябков. И что-то, знаете, вот эта вот риторика, то есть бояться надо, да? А никто не боится. Так почему же тогда они используют свой любимый, но на самом-то деле самый последний аргумент? Потому что российские солдаты и офицеры массово умирают в Украине. Днем и ночью у них все горит под ногами. На них испытают все, что только можно. Все последние системы, последние разработки на Западе, они все будут опробованы на головах российских оккупантов. И это все понимают. Да, Украина не устала. Но вот, вот этот вот холодок, который они чувствуют, мне кажется, это не просто так. Это связано а дискуссия, в том числе в, в, в СМИ американских, ведется уже давно о том, что пора Украине поставлять всю линейку вооружений, которые есть на вооружении Запада. Ну, конечно же, кроме ядерной бомбы. Тут, извините, ядерной бомбы нам не видать. А вот самолеты и ракеты АТАК «Атакмс» которые мы все ждем, которые можно запускать прямо с наших любимых хаймерсов украинизированных насильно, поставлять можно и нужно. Так вот, если разобраться, что это за ракеты Атакмс, у нас все говорят о том, что это ракета на 300 километров. И так оно и есть. Только нюанс в том, что модификации этих ракет там порядка 5, пяти или даже 6. Есть шестая, это та, которая может лететь на 450, а она, я так понимаю, еще на этапе или испытаний или, если принята на вооружение, то в незначительном количестве. Но вот если мы возьмем вот эту вот ракету с самым маленьким радиусом поражения, это 165 километров. И вот мы возьмем линейку, карту, Google Maps, Яндекс Яндекс.Карты не предлагать. И посмотрим, что было где сожжено за последнее время. И выясним, что очень много целей поражены на расстоянии свыше 70 и 80 километров, которые якобы должны поражать в теории ракеты Хаймерса. Ну, то есть, их... Базовая, базовая ракета. Вот тут интересно, согласитесь. А то как-то, знаете, вот в России, конечно, врут все, особенно российская пропаганда. О том, что у них успехи уже. Кстати, насчет российских успехов. Я был очень удивлен, но о захвате, о захвате поселка Пески заявил Сергей Шойгу. Вот буквально несколько часов назад, просто хочется сразу сказать и спросить, что опять неделю назад Пески захватил Кадыров. А до этого раз восемь Пески захватил Коношенков, а до этого 18-20 раз Пески захватили российские информационные террористы, которые из журналистов превратились в политруков. И еще немного, и они будут стрелять своим солдатам в спину, показывая пример за заград, заград отрядом. Я не удивлюсь, что еще немного, и про Пески скажет Владимир Путин. Только вопрос в том, про Пески и резиновую жопу, извините, вырвалось. Вопрос в том, что, ну, во-первых, поселка Пески уже нет, он уничтожен. За эти годы боевых действий. Это первое. А во-вторых, а кто сказал, что эта земля под контролем российских оккупантов? Да? А то как-то, смотрите, когда целый министр обороны говорит, что мы будем воевать, пока не будет ликвидирована опасность для России... Они как попугай сейчас об этом говорят. Лавров он, об этом говорит. Мы должны ликвидировать угрозы для Российской Федерации. А... Тот же Шойгу об этом говорит. Валя Стакан, извините, Валентина Ивановна Матвенко говорит о том, что у нас хватит ресурсов на победу в специальной военной операции. Ничего себе. Ничего себе вы за три дня захватили Киев и Украину. При этом... ПВО начала работать уже в Ростове на Дону. Все, а у российских товарищей идет по плану. Точно. Короче, холодок Линдлиза у них дрожит. Они понимают, что, конечно, воевать можно долго, но на правом берегу они не удержатся точно. Их руссун будет освобожден. Да, это будет сделано огнем, но это будет сделано. То есть, конечно, российский солдат, он, конечно, задает себе вопрос, а что я тут делаю? Почему мне и моим товарищам херсонские кавуны, херсонские арбузы уже здесь вот в горле застреют? Потому что они со вкусом свинца для этих ребят. Свинца и других там твердых м-м, металлов, но процесс этот идет, а, постоянно их минусуют. Еще какое-то время они там на баржах будут боеприпасы подводить, подвозить, что-то подвезут, что-то, что-то утонет, но тренд задан, у них нет сил а. а м-м, наступать, б. М-м, обеспечить бесперебойное снабжение. Ведь еще надо трупы вывозить. Хотя нет, на трупы они, наверное, уже обращать внимание не будут. Это же российская армия. Нахрена этот солдат российский нужен, если его убили? Значит, он был плохой солдат. Он не оправдал доверия Путина. И вот когда мы говорим о российском телевидении, там действительно, а, врут, ну, в части войны и мира, но ну, потому что а, про пески я уже вам сказал, вот самый яркий пример. Но там у них есть все-таки кое-что, они говорят правду. А правда это заключается в том, что а, они прямым текстом требуют от россиян быть готовым умереть за родину. Мудозвон вечерний, соответствующие лекции детям читают. Говорит, что вот мы такая великая страна, что ты, сынок, а, будь готов, мои дети нет, а, внуки Путина тоже нет, а, у Лаврова а, бронь. У всех у них бронь, а этот м, реципиент российской пропаганды своего сына на войну отправь. Вот это вот у них все по, 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 по чесноку. Как сказал товарищ Делягин, если не ошибаюсь, что в российской школе должно быть два основных предмета. ДПЮ, допризывная подготовка юношей и девушек и уроки истории. ДПЮ учит, как стрелять, а уроки истории учат, в кого стрелять. Так вот, эти ребята, они же такие абсолютно искренние, откровенные нацисты, они все-таки не договаривают, не договаривают важный, важный пункт, о том, что если ты пришел в чужую страну стрелять в людей, то... Будь готов, отправиться в рай. А есть ли гарантия, что он есть? Ведь Путин говорит россиянам, давайте мы в рай, а сам в бункер. Сечете? Да, когда речь идет о том, почему вот вдруг так а, этот Рябков начал твердить о том, что ну вот. США станет участником этого конфликта, тянется к ядерной бомбе. Так хочется сказать, чувачело, но во-первых, давайте-ка я вам напомню и этому мудаку из МИД России, тоже напомню. Вообще-то в январе месяце, если не ошибаюсь, эта Чувырло выступила с таким заявлением, сейчас его даже найду, где-то оно у меня было. Ага, значит, 9 января 2022 года, то есть совсем недавно, Рябков, который сейчас говорит, что США станут участником конфликта, сказал, что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года. Ну что, уродцы, собрала НАТО манатки? Вы так себе это представляли? А теперь вот такое такое изменение риторики. А я еще помню, буквально несколько месяцев назад, моя бывшая, ну почему бывшая, почему бывшая, моя подруга забанила, правда, меня в фейсбуке, но ничего. Так вот, товарищ из МИДа России, товарищ Мария Захарова, человек с имиджем алкогольвицы, Совсем недавно говорила о том, что сокрушалась, прям на, на брифинге, и не только она, кстати, Коношенков тоже, что американцы выдают целеуказания по российским солдатам, которые находятся в Украине. И туда прилетают хаймарсы, нет, туда на хаймарсах прилетает бавнонятку, от слова Бобовна, и делает им секир башка. Я возмущались, возмущались. Что изменилось после этого? После этих возмущений от Джозефа было уже несколько тараншев по поставке оружия и боеприпасов. Последний из них на 3 миллиарда долларов, без без маленького хвостика. Сейчас мы смотрим новости, вот вот совсем... вот мы прям чувствуем, что СДА подрогнул. Значит, ЕС готовит для Украины новый пакет помощи на 5 миллиардов евро, а США готовит для Украины экстренную помощь в размере почти 12 миллиардов долларов. Как-то интересно получилось, да? Газпром прекратил поставлять фактически газ в Европу, за небольшими исключениями. Европа должна вроде как замерзнуть. А холодок почувствовали в России. Когда Сергей Рябков грозит миру ядерной войной, он тут от чего начинает отталкиваться? Значит, что РФ может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны. Это прописано в российской доктрине. И тут очень маленький момент. Россия нам нужно об этом все-таки проговорить. А то вечернему дозвону им говорить: типа «Уйдите, идите и умрите, по моему зову. Но там же есть еще один маленький нюанс. А кто-то ставит под сомнение существование российского государства? Нет. Мы все исходим из того, что оно само загнется, под гнетом ошибок и противоречий. Бурятия, давайте пора умнеть пока ваших всех сыновей в Днепр не не вкинули по приказу Путина. Татарстан это тоже касается. Ну, все знают, кого это касается. Но, тем не менее, никто на Западе не ставит э, под сомнение вопрос существования российского государства. Есть одно маленькое, но существенное пожелание, что это все возможно исключительно и должно происходить в международно признанных миром границах России. Вот туда, за поребрик, можете там поднять еще выше железный занавес, а то они там что-то заерзали по поводу виз шенгенских, что их уже не будет, все-все-все-все. Ругаются там, говорят, мы там отомстим, будет асимметричный удар. Ух, страшно просто. Да, Жерар Депардье теперь в Саранс не подпадет. Ну, надеюсь этих товарищей, которые там есть, вылетела фамилия этого актера, который Стивен Сигал, да, да, да. Стивен Сигал один и останется. Получит эту же квартиру в Саранске и все у него будет хорошо. Так вот, когда мы говорим о существовании России, Пожалуйста, живите у себя там. А маньяки грозят чем? Сейчас мы проведем референдум в Херсоне, в Запорожской области, в части Харьковской области. Да? И скажем, что это все наше. Но, во-первых, они не скажут, они очканут. очканут. Они хотят эту ситуацию подвесить, как в Приднестровье. Будет именно так, потому что это типа российская опция, мы будем торговаться. Только вопрос в том, что в российские вот эти вот бирюльки, вот эта схема, как была с Грузией, как было в 2014 году с Донбассом, этого уже не будет. Нам наплевать на, на, на как вы называете, оккупированной территории. Буду отстреливать российских солдат и офицеров до того момента, пока них из них не забежит на Крымский мост. Ну, это же уже ясно. Это же абсолютно понятная опция. Кстати, крымчане, кто понаехал туда, продавайте недвижимость, пока не поздно, потому что потом все все, все упадет в цене и все будет немножечко по-другому. Так что, ну, вот так вот. Хотят, чтобы Запад дрогнул. Но что-то мне подсказывают, что на Западе произошло какой причем давно достаточно давно коренной перелом в чем что они осознали что помощь Украине военная и финансовая это не благотворительность они спасают себя они наконец-то осознали что это коричневая чума если упадет Украина дальше половина нас они здесь уничтожат, а вторую поставят в строй и отправят куда то а в телевизоре все в российском говорят штурмовать Берлин и Варшаву. Они же откровенные нацисты. То есть честные. Хотя нацистов обижать не надо. У нацистов была хоть человека ненавистническая, но все-таки идея идеология. А эти ведут себя как варвары. Убивают, потому что им это нравится. Сжигают все. Разрушены города. И тряпка этого фашистского триколора. Вот, все, теперь отлично, так, как мы хотели. Нет, ребятки, э-м, так не будет. В общем, пишите ваше мнение, пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Э-э- пишите координаты, куда нужно отправиться в нанятку. Этот... Герой, он не устанет. А российским солдатам и офицерам, в первую очередь на на правом берегу Днепра, я хочу передать привет и сказать, что еще максимум 2-3 недели, и вода в Днепре станет настолько холодной, что вы не сможете вплавь это расстояние преодолеть. Даже тех, кто хорошо плавают. Матрасы не помогут. Лайки, репосты, подписка на канал, патреон по желанию. А Украина что? Була, Е и Буде. Чао!